0: Bienvenidos todos a un nuevo segmento de Espacio Verde titulado Eficiencia Energética, Energía Renovable en Acción. Soy María Julia Cortés y es un gusto poder contar con su presencia el día de hoy. Este episodio se está llevando a cabo en colaboración con la Clínica Jurídica y Responsabilidad Social de Gestión de Recursos Naturales y Energías Renovables de la PUC. En esta ocasión, Valeria Torres, integrante de la clínica, será quien llevará
1: a cabo la entrevista. Bienvenida, Valeria. Muchas gracias, María Julia. Continuando con el esquema, tenemos el arado de poder compartir este espacio con la doctora Julia Justo, quien es actualmente consultora en Economía Ambiental de Energía y en Finanzas Sostenibles, con estudios de doctorado en Desarrollo Sostenible, Maestría en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Adicionalmente cuenta con un diplomado anual en Finanzas de la Escuela de Administración de Negocios de la y diplomado en Economía Energética de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Contamos también con la participación de la abogada Lizy Benzaquén, quien es socia del Área de Energía y Recursos Naturales en el estudio Oliachea, quien cuenta con una trayectoria de más de 15 años en las que se ha especializado en regulación eléctrica, ha participado en diversos arbitrajes nacionales e internacionales relacionados con el sector y el desarrollo de proyectos de inversión. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, doctora. Agradecemos también al doctor Pedro Gamio, quien es docente encargado de la clínica jurídica y le invitamos a dar unos breves comentarios a modo de contexto e introducción del tema.
2: Sí, muchas gracias. Muy contento de participar en esta actividad, sobre todo porque hay un compromiso firme del equipo de la clínica jurídica y el grupo de DERA y verdaderamente vamos haciendo camino al andar en los grandes retos que tiene el Perú particularmente en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible y también la capacidad de respuesta frente al cambio climático. La eficiencia energética es una tarea pendiente en el Perú. Eh, hemos hecho momentos de importante realización, incluso ganamos un premio a nivel global por el primer programa de eficiencia energética que se dio en la década de los 90. Luego, como siempre, aflojamos y no pudimos continuar esa política y se relanzó el año 2007. Hoy estamos en un nuevo esfuerzo, eh, valorar la eficiencia energética que es considerada una energía renovable más. Es decir, a partir de la reducción del consumo, podemos estar hablando de parques eólicos o solares virtuales. Alemania ha logrado reducir en 30% el consumo energético y primero se planteó un objetivo de 5%. En Perú, eh, Julia Justo y un grupo valioso de profesionales están trabajando todas las normas técnicas que garanticen avanzar en la eficiencia energética. Para ello, tenemos que fijarnos metas y lograr que el ciudadano, el consumidor, esté informado de lo que compra en la vida diaria, en el trabajo, en la industria, en el estudio. Todos los productos que consumimos pueden ser más eficientes y ayudar frente a la estrategia país y la estrategia personal frente al cambio climático. Nada más y solamente decir, los felicito y los acompaño en esta forma de hacer goles de verdad. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, doctor Gamio. Todo lo que comenta resulta muy interesante. También eh, tomando en cuenta que cada vez más se está buscando una mayor participación de los recursos energéticos renovables en la matriz energética nacional para así poder reducir los impactos en el ambiente. Y bueno, también entender a la eficiencia energética como un recurso energético renovable, que es otro paso para llegar al mismo objetivo. Considerando ello, ¿cuáles son sus opiniones sobre las políticas públicas e iniciativas que se han realizado en el país sobre la materia? podemos poner como ejemplo la utilización de focos LED en vez de focos incandescentes. ¿Qué opina usted, doctora Julia? En primer lugar, un agradecimiento a la, a la Universidad de la Católica, a
3: todo su equipo de estudiantes que muy motivados se encuentran trabajando en este autoaprendizaje a través de, estas, de estos diálogos, ¿no? Porque es un autoaprendizaje que ustedes muy, eh, digamos, este, responsablemente lo están trabajando, ¿no? Es una responsabilidad con el ambiente, es una responsabilidad de la lucha contra el cambio climático. Sobre la pregunta, eh, digamos, eh, ¿qué tanto hemos avanzado, no? Nosotros como país, y ya lo adelantó el doctor Pedro Gamio, ¿no?, este esfuerzo de la eficiencia energética lo tenemos ya cerca de 40 años, casi toda mi etapa profesional, podría decir así. Desde que salí de la universidad, recuerdo bien, ¿no? e hice un trabajo sobre hidrocarburos. Teníamos que sacar la, la gasolina del 66 en esa época, ¿no? que era ineficiente, llevando hablando pero hace bastante tiempo, de los 70 y tantos. Y de ahí me involucré con el sector energético. Y eh, tanto en lo que era, digamos, eficiencia energética y luego en energías renovables. ¿Qué tanto hemos hecho como país, eh, no?, en realidad, un hito muy importante fue la creación de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Energía, el CONER, en el Ministerio de Energía y Minas. Y luego de ahí se generó el Centro de Conservación de Energía en el 85, ¿no? Entonces, como institucionalidad, el Perú avanzó en esa parte. Pero, eh, digamos, las estrategias implementadoras no eran las más apropiadas, porque estábamos en una etapa en que el costo de la energía era subsidiado. Entonces se, se motivaba, se promovía para que se cambien, digamos, solamente los focos en esa oportunidad de eficiencia energética. Pero no se podía conseguir, ¿por qué? Porque no había interés, o sea, desde el punto de vista del costo no le significaba ningún interés ni para la empresa ni para los consumidores finales domiciliarios. Cuando se sinceraron los precios de la energía, este, a raíz del fujichok principalmente, ¿no? entonces ahí recién empezaron, digamos aplicarse efectivamente los programas de eficiencia energética. Ya el costo de energía ameritaba ¿no? efectivamente sustituir por focos más eficientes ¿no? y que luego en el camino se han ido desarrollando con el caso de los, de los focos LED que usted menciona. Entonces, es, ha sido todo un proceso en el país, pero además también cabe mencionar lo siguiente. En lo que es ese trabajo de que tanto hemos hecho como país, el tema de la eficiencia energética siempre ha sido la cenicienta del sector energético, entre políticas públicas del sector energético. Siempre. Entonces, y esto, digamos, era algo, digamos, contradictorio con lo que trabajábamos en energía. Cómo veíamos que en otros países, efectivamente, el ahorro de energía se evidenciaba con políticas públicas, en países desarrollados principalmente no, pero en nuestros países, los países latinos, no se evidenciaba tanto. Recientemente, por ejemplo, en el caso de Chile, ahora sí tiene una agenda de política energética fortísima, en donde como punto de esta agenda está el tema de eficiencia energética. Es parte de poder generar mayor oferta de energía para poder atender la demanda de energía, ¿no? En nuestro caso, nunca se ha considerado ese ahorro de energía como la atención de la demanda de energía. O sea, siempre ha sido esfuerzo porque participaba la cooperación internacional. O sea, la cooperación internacional venía, ok, a este, también ustedes deben participar de lo que es los programas de eficiencia energética. El Ministerio de Energía y Minas receptivo, muy bien, ¿no? Pero no había una política fuerte al interior, insights dentro del Ministerio de Energía que pudiera empujar, vale es decir, Alianzas con el sector privado, alianzas con la parte educativa, ¿no? Hubieron chispazos nada más, como el programa del PAE, eh, el programa de ahorro de energía que se dio, yo diría chispazos, pero no, digo, un programa fuerte e intenso, ¿no? Entonces, ya el devenir nos indica que efectivamente, ¿no?, el ahorro de energía puede generar una oferta adicional, para atender la demanda de energía del país, ¿no? Nosotros en el FONAN hicimos un trabajo intensivo sobre eficiencia energética con las pequeñas y medianas empresas. Y ahí identificamos, ¿no? Potencial de ahorro de energía más o menos, para que ustedes tengan una idea, con las pequeñas y medianas empresas de cerca de 380 megawatts instalados, que es un montón, ¿no? Solamente con la pequeña y mediana empresa, ¿no? Entonces, eh, de ahí, digamos, nosotros insistentemente hemos dialogado con el Ministerio de Energía para que pudiera considerarse ello, ¿no? Entonces, ¿cuál era la actitud o respuesta del Ministerio de Energía y Minas? No siempre de los grandes números, ¿no? O sea, de pronto, digamos, eh, dejar que se mueva el sector privado gran consumidor, que pudiera, digamos, generar ciertos ahorros, pero son para su autoconsumo de ellos, ¿no? Pero no para atender la demanda nacional. Entonces, ahí tenemos todavía una tarea pendiente de lo que es la eficiencia energética. En donde, efectivamente, ¿no? este tema de los focos LED cumple un rol muy interesante. Entonces, creo que ahí, digamos, es, es una tarea que hay que seguir empujando, ¿no?
1: Todo lo que usted comenta es muy importante y tiene que ser bastante considerado. ¿Qué opina usted, doctora Liz? Muchas gracias, Valeria. Yo quería
0: agradecer también a Clínica Jurídica por esta invitación. No es la primera vez que colaboro con los estudiantes de la PUC y de verdad, pues, es, como es mi alma mater, me siento especialmente halagada por su invitación. Muchas gracias. Bueno, ¿qué más puedo yo agregar a lo que dice la doctora Julia? ¿no? Evidentemente ella conoce muchísimo más que yo en estos temas. Yo voy a darle mi, mi humilde opinión sobre el tema. Y efectivamente coincido en el sentido de que Perú ha hecho su tarea. Los diferentes gobiernos han hecho su tarea en el sentido de crear todo este marco regulatorio, todo este contexto que permite justamente crear condiciones necesarias para que la, la eficiencia energética sea un tema en agenda, sea un tema importante, sea un tema que la gente considere no solamente como un, un objetivo regulatorio, qué sé yo, sino como un tema comercial y que es rentable. Efectivamente, el tema de eficiencia energética genera mucho movimiento comercial en el mercado, genera, evidentemente genera ahorros para las propias empresas, por ejemplo, las eh, de la cadena de producción de energía, pero también genera otro tipo de beneficios para distintos agentes del mercado para los propios consumidores, líneas de negocio de empresas, por ejemplo, que hacen las certificaciones, que hacen los, las auditorías, que, en fin, que hacen todas estas cosas, ¿no? Entonces, la, la eficiencia energética es en sí un tema interminable, ¿no? Un tema que se puede desarrollar muchísimo de, y, y que además, obviamente, no es su principal, mejor dicho, su principal objetivo es justamente reducir la, los gases de invernadero, generar ahorros, etcétera, pero además genera todo este efecto virtual ¿no? De, ...de mejorar las condiciones del mercado... ...etcétera... ...y además... Esto se inserta en, eh, yo creo que de repente puedo hacer el link con lo que decía la doctora Julia, ¿no? De repente en otro momento el tema de la eficiencia energética en el Perú no era, digamos, el, el adecuado para su desarrollo total y es hoy que estamos en esta ola, en esta tendencia mundial de cuidar el ambiente, respetarlo y ver por las generaciones futuras, es que justamente la, el tema de la, de la eficiencia energética cobra vital importancia. Sobre todo para las generaciones futuras, ¿no? Que tienen mucho más conciencia, que tienen mucho más, mucho más información respecto a los problemas, las consecuencias y las, los temas positivos y negativos de hacerlo y de no hacerlo. Entonces yo creo que este es un buen momento. Realmente creo que lo que, hace, lo que ha hecho Minem, a mí me ha sorprendido bastante, la verdad, cuando he empezado a investigar de este tema, me ha sorprendido muchísimo toda la información que he visto que se ha desarrollado sobre el tema y por ello creo que hay que agradecer a todas las personas que han venido antes de nosotros y que se han dedicado a este tema como la doctora Justo, por ejemplo, pero creo que más allá de seguir creando regulación y seguir creando cosas que ya están y que obviamente siempre pueden mejorar porque la tecnología es un elemento que impacta necesariamente en el tema de eficiencia energética es seguir creando conciencia sobre el tema ¿no? seguir creando conciencia, cambiando de chip, cambiando de cultura, es un cambio cultural que tenemos que hacer justamente para que las autoridades recojan esa preocupación y le den la importancia que se necesita para que las políticas públicas sean ejecutadas adecuadamente y no sean simplemente tinta en papel. Creo que hay eso es a lo que los operadores y la propia gente debe, debe tender. Es decir, que nuestra conciencia haga que esas políticas sean efectivamente aplicadas y sean
1: ejecutadas, porque así todos vamos a ganar. Muchas gracias, doctora Lisi. Justo como menciona, la eficiencia energética es de suma importancia, ¿no? Y a la vez la utilización de este tipo de equipos que tienen mayor eficiencia energética, ya que representan diferentes beneficios, ¿no? No solo los ambientales, como se menciona en el caso de los focos LED, sino que también representan diferentes beneficios económicos, ¿no? ya que tienen una vida útil que alcanza aproximadamente 50.000 horas, lo cual representa distintos beneficios que a la vez se interrelacionan y son un ganar-ganar para todos los usuarios que los utilizan. ¿no? Bueno, considerando ello, y así como los ejemplos propuestos, usted considera que actualmente en nuestro país existen barreras que impiden o dificultan el cumplimiento de las políticas públicas existentes y la posibilidad de proponer nuevas en materia de eficiencia energética. ¿Podemos comenzar con la doctora Alicia, ahora? Gracias, Valeria. Yo creo que,
0: poco continuando con la respuesta anterior, yo creo que más que barreras, eh, lo que existe hoy día es este como que el letargo cultural, que no solamente existe en nuestro, digamos, en el, en el sector de energía o en el tema de eficiencia energética y qué, y qué sé yo. La introducción de nueva tecnología generalmente resulta, digamos, costosa al comienzo, ¿no? Entonces a la gente le cuesta, le cuesta cambiar hábitos, le cuesta cambiar cultura, le cuesta cambiar muchas cosas, lo que decías hace un rato, ¿no? El propio, el propio tema de los focos LED. Los focos LED, evidentemente, son más costosos al comienzo, pero su beneficio a largo plazo es, es evidente. Pero a la gente muchas veces le cuesta. Me cuesta cambiar eso, es, es un tema de, como decía, una barrera cultural invertir un poco más para luego obtener un beneficio a largo plazo, creo que eso es lo que hace falta en nuestro país seguir creando conciencia sobre el tema en el sentido que la gente va a ver estos cambios no de no a corto plazo, sino a mediano y largo, entonces creo que la, el tema de la educación y la difusión, la promoción todo esto que ha venido haciendo el ministerio y las otras entidades eh, relacionadas con los temas de eficiencia energética, es primordial porque si la gente no tiene esto, como un objetivo, digamos, o como un, una forma de hacer las cosas, forma de hacer negocios, forma de hacer su vida, forma de, de yo qué sé, una casa inteligente, etcétera. Si no tenemos eso en nuestro chip cultural, difícilmente estas políticas que se quieran implementar van a ser eficientes. Entonces, como decía, la barrera es más que nada cultural, pienso yo, porque las normas están. Gracias,
1: doctora Elise. doctora Julia, ¿desea agregar algo?
0: Sí, eh, yo complementaría lo indicado por la doctora Lisi,
3: ¿no? En el sentido de que, además de lo cultural, ¿no? o sea, la actitud, hay actitud, llamemos, del consumidor personal, llamémosle así, y la actitud del consumidor empresarial. Entonces, la actitud del consumidor empresarial es un consumidor mayor. Entonces, él digamos, y eso obviamente se refleja en la demanda de energía. Si yo hago una mayor demanda de energía... Y, digamos, y, y de acuerdo a las emisiones, eh, eh, digamos, de, de GI que se generan, yo como empresario estoy generando más emisiones al tema del, por el tema del cambio climático, emisiones de CO2. Por el lado del consumidor, llamemos personal, ¿no? sus emisiones también las genera, pero son menos. Pero también hay una actitud, además de la cultura, ¿no? es este, una actitud al no cambio. ¿no? Por el, voy a dar mi opinión por el lado empresarial. Y voy a citar un ejemplo que, que siempre lo, lo, lo comento también con mis alumnos, ¿no? Yo recuerdo que en los años ochenta y tantos, ¿no? Cuando se creó esa energía y todo lo demás, yo era parte del directorio. Y fuimos a hacer una visita inopinada a una empresa de butidos, de alto nivel. Entonces, y le explicás, hizo la auditoría energética, sin costo, por, bueno, por acciones con la cooperación técnica internacional... Y le demostramos que tenía un potencial de ahorro de energía con el cambio de caldera. Entonces, eh, los, y hablamos con el director, y el director dijo, no, no, esa caldera tiene todavía para 30 años, pero va a ser más ineficiente. O sea, es la actitud al no cambio. O sea, se piensa, ahí vamos al enganche con la parte tecnológica, ¿no? que, eh, digamos, en las maquinarias, o sea, el hardware productivo, se cree que es como un terreno, un bien raíz, que no se va a mejorar, ¿no? O sea, tienes que sacarle el centavo al máximo y el milésimo, ¿no? Y no te interesa la eficiencia, si contaminas más, o digamos, ¿y por qué? Porque no quieres invertir, habiendo inclusive programas de financiamiento incluido. Esta es una actitud del empresario, eh, digamos, peruano, y lo digo sí con nombre propio peruano, ¿no?, porque yo me voy a Chile y he hecho también visitas ahí y digamos, eh, me voy a las fábricas y pongo mi manito y quiero ver el año de fabricación y me encuentro con equipos del año que 2010, 2011, también 2015. Pero en cambio me voy acá al Perú, a las fábricas industriales y quiero ver la fecha de fabricación de la máquina. Le tienen que pasar una lija terrible para encontrar el año y a veces que ni se encuentra. Entonces tenemos una, una maquinaria obsoleta. Entonces, hay un rechazo a, digamos, es una actitud del empresario, ¿viste? ¿No? A la competitividad. Y luego dice, no nos alcanza, no, no podemos pagar los impuestos porque no somos eficientes. Entonces, si tú te modernizas, y eso son, por ejemplo, se demuestra en la realidad, ¿no? Todos los empresarios industriales que están robotizando tienen un margen de ganancia diferente al que, que no está robotizando, porque la tecnología es más moderna, es mucho más dinámica, mucho más eficiente, etc. Entonces, ahí hay una actitud y eso es... Eficiencia energética. Luego tenemos el otro tema también de la cogeneración. También se trabajó esto con todas las cooperativas, este, en su momento las cooperativas, luego las empresas agroindustriales. La única que avanzó, eh, bueno, es Paramonga, que es un buen ejemplo en ese sentido, ¿no?, de cogeneración. O sea... Tú haces ahorro energía, ¿no?, y sustituyes, en este caso, por el biomasa y, y generas también energía. Con el calor que tienes, puedes generar también energía. Esa es la cogeneración. Hay actitud empresarial nuestra todavía, ¿no?, de no renovación del parque tecnológico, de la tecnología de sus equipos. Ustedes quieren que, digamos, el equipo les dé hasta los, hasta los bisnietos, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de empresario tenemos que cambiar el switch. Entonces, necesitamos, así como ustedes jóvenes, ¿no?, Trabajar con los jóvenes para que son los más receptivos a estos cambios, digamos, sobre el tema de tecnológico. Por otro lado, eso es por un lado, digamos, de la actitud del empresario y que se reflejen en costos. Lo otro es, tiene un complemento hoy en día de un financiamiento, por ejemplo, el financiamiento climático, que les puede permitir tranquilamente renovar su parque maquinaria. Ahora, vamos al otro lado, por el lado, de, digamos, del Estado. ¿Cómo el Estado, eh, digamos, debe de promover ese tema de la eficiencia energética como tal? O sea, ya tenemos que cumplir su rol en la parte normativa, pero hay que implementar esas normas, y necesitas a veces normas específicas, ¿no?, por ejemplo, las auditorías energéticas no son obligatorias en el país para la industria. Solamente están obligando al sector público. Programas de ahorro de energía se obliga al sector público a través de la norma de coeficiencia. Eso también tiene que darse al sector privado. No, ¿por qué? Porque eso es agresión a la actividad privada. Falso, completamente falso. Entonces hay digamos falta ahí una firmeza del sector en la implementación sobre estas normas de digamos este, de, de que promuevan la eficiencia energética porque si se obliga a las, que se realicen las auditorías energéticas a las empresas pues ellas tienen que mejorar, comprometerse además a implementar esas mejoras de eficiencia energética. Y viene el enganche, entonces, lo okay, que hay un financiamiento, ¿no? Porque se ha puesto también financiamiento. COFIDE tuvo recursos de Jaica y de KFW para eficiencia energética y energías renovables. Al final, colocaron mayoritariamente en proyectos de energías eh, eh, renovables, hidroeléctricas, ¿no? entre otras, y eficiencia energética casi nada, no lo no tocaba. Entonces, ahí, si hubiese estos programas de auditoría energética para saber, ok, tú puedes ahorrar y tienes que realizar estas mejoras, y te obligas ante el a y Minas a hacerlo como tal, se vuelve vinculante, entonces se obliga a modernizarse. Y tiene la opción del financiamiento, además. No es que, ¿de dónde voy a sacar? Tiene la opción de financiar. Era un financiamiento completamente, digamos, de blando. Y sigue habiendo el financiamiento, ahora a través del Fondo Verde del Clima, en fin. Entonces. Ahí, eh, digamos, es, eso en realidad son barreras, en el sentido, digamos, por el lado de la implementación de las normas. Por ejemplo, también hace poco se trabajó el tema del etiquetado para las unidades móviles. Saltaron los importadores. ¿Cómo es posible? No, ¿cómo? No es posible. No tenemos los mecanismos. ¿Cómo vamos a generar efectivamente la eficiencia? ¿Cómo podríamos saber la eficiencia de los motores? El Perú no lo tiene, nunca lo va a tener, además. O sea, esas expresiones tan agresivas delimitar el desarrollo del país eso se está dando en otros países ¿no? y es real, ¿por qué? porque hace más eficiente el consumo de la energía y, y generas menos emisiones de CO2, porque tenemos que ser responsables contra la lucha del cambio climático no es un tema solamente de eficiencia energética como tal de, digamos, de ser eficientes en este insumo para la producción, sino además en luchar contra el cambio climático Entonces, ahí también hubieron unas barreras fuertísimas ¿no? y los hay todavía para implementar el tema del etiquetado con las unidades móviles, pues con, con los autos particulares. Eso está pendiente, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque o sea no hay los laboratorios. Pues hay que invertir en esos laboratorios. ¿Cuánto cuesta? ¿Dos millones? ¿Cinco millones? Hay que invertirlo. Es parte de la política del Estado, como tal. Y le dan el soporte a las entidades que correspondan. Entonces, hay esas cosas que, digamos, es firmeza del Estado en estas medidas, como tal. Y luego ahora se está trabajando en el tema digamos etiquetado para equipos energéticos, refrigeradoras lavadoras, equipos aire condicionadas y congeladoras, entonces ustedes cuando han visto los equipos energéticos estos de carácter doméstico, tienen ahí la, la etiquetita de las barras de colores y uno sabe cuánto consume cada equipo uno se informa como tal sobre este tema del consumo de energía, pero además se da el siguiente paso, que es son los estándares mínimos de eficiencia energética, o sea tú tienes ahí a un equipo, vamos a suponer una refrigeradora de marca X que es ineficiente, está en la calificación F. Y tienes otra refrigeradora que es eficiente, está en la calificación A. Hoy día el mercado que se está funcionando la aplicación, digamos, de reglamento técnico sobre eficiencia energética, que ha promovido el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? ya la demanda se está concentrando en los equipos calificados como A, como B, como C. Pero nos encontramos que hay un grupo de importadores, porque todos esos equipos son importados, no producimos en el país lastimosamente, que no etiquetan. Ahí se necesita una firmeza del Estado para obligarlos a que etiqueten, y es un grupo fuerte, una barrera de falta de firmeza del Estado, de la implementación de las normativas. Y luego, eh, digamos, dando el siguiente paso en eficiencia energética, y acabo con esto, ¿no? Es que tenemos menor consumo de energía o tenemos que dar el siguiente paso, es estándares mínimos, y se ha demostrado, que hay una concentración del mercado que está A, B y C. Ok, Generemos un estándar mínimo de eficiencia energética para estos equipos que estén dentro de la A y la D, por ejemplo, pero ya no ingresa ni la E ni la F, que son ineficientes, ¿no? Entonces, todas esas cosas, ahí, por ejemplo, es una actividad pendiente que está desarrollando el Ministerio de Energía y Minas en ese sentido, ¿no? Pero sí, yo creo que necesitamos una firmeza de la autoridad, digamos, del sector en ese tema, ¿no?
1: Bueno, finalmente, también considerando que el Perú asumió hace poco compromisos internacionales, justo en relación con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, específicamente sobre la aplicación de la eficiencia energética, justo este, nosotros como equipo estuvimos investigando sobre el alumbrado público y también el residencial, y encontramos que existen compromisos que... Implican implementar programas de transformación de iluminación en ambos espacios, tanto en el público como en el residencial. Siendo así, consideran que se cuentan con estrategias específicas para lograr su cumplimiento en el corto plazo en nuestro país. Podemos comenzar con la doctora Lizzie.
0: Gracias, Valeria. De todas maneras, quisiera quisiera recoger algo de lo que comentaba Julia para responder esta pregunta o para hacer el comentario, en el sentido de que efectivamente hay una reticencia, hay una, una reticencia al cambio, sí, de todas maneras hay una reticencia al cambio, que, que pienso que tiene que ver con, con este tema cultural, idiosincrasia, reducción de costos, ganancia inmediata, falta de visión mediano-largo plazo, etcétera. Pero esa falta de, de disposición al cambio no solamente parte de los privados, sino también del sector público, en cierta medida. Y aquí voy a poner el ejemplo específico de lo que comentas, por ejemplo, del, del tema del cambio de la, de la iluminación en los sistemas públicos y privados. Como ustedes sabrán, las empresas de servicios públicos, las distribuidoras, las concesionarias de distribución de luz, no en Lima, las que tenemos son en el Distribución y Luz del Sur, Cada, igual que todas las, las empresas distribuidoras del Perú, ¿okay? eh, fuera de Lima, Todas son propiedad del Estado. Todas tienen que presentar a Ocinermin estudios de tarifas. Cada cuatro años tienen que presentar su estudio de tarifas, tienen que, eh, se, tienen que, tarifas tienen que ser evaluadas por Ocinermin, hay todo un proceso de audiencia pública, un proceso regulatorio de fijación de tarifas, como hay en muchos servicios públicos. Y en este procedimiento de fijación de tarifas, las empresas concesionarias presentan sus informes, sus informes pre eh, preparados por consultores, muy especializados, tal, donde dan cuenta exactamente de cuáles son los costos necesarios para o que conforman esta tarifa que luego va a ser trasladada a los usuarios. Uno de los rubros importantes en este tema de la determinación de la tarifa es innovación y eficiencia energética. Justamente, muchas de las empresas concesionarias presentan equipos, modernización de equipos, posibilidades de inversión, etcétera, para hacer un cambio, un cambio tecnológico para justamente ejecutar estas ideas o estas políticas de eficiencia energética. ¿De acuerdo? Obviamente, como dijimos hace un rato, Implican una mayor inversión, la tecnología tiene que ingresar al mercado, etc. Este rubro en específico siempre es recortado por el señor mix siempre privado viendo temas de electricidad, es, este rubro siempre es recortado por el regulador. En consecuencia, ¿cuál es el incentivo que tiene la distribuidora para hacer cambios que generen justamente eficiencia energética, en particular en los focos del servicio público que todos recibimos, que todos pagamos, etcétera, etcétera, si es que esa tarifa, si es que ese, ese rubro de inversión adicional no es reconocido en su tarifa? Porque recuerden que las empresas de distribución ganan por esa tarifa. Esa tarifa que es regulada, que es reconocida, ellos no pueden poner el precio que les dé la gana. Entonces ahí está justamente esta reticencia al cambio de las autoridades también en el sentido de que deben internalizar de que el tema de eficiencia energética es una necesidad para el servicio público, para el servicio privado, para las personas en su casa, para las personas en su industria, para todo el mundo. Pero debe empezar por ser una política que el propio regulador se crea, se crea, aplique y difunda. Entonces yo justamente para para este conversatorio estuvimos investigando y el último repo, el último informe del consultor de una empresa que no voy a decir su nombre, una empresa del Estado, proponía Osindermín para la tarifa del 21 al 24, proponía unas mejoras tecnológicas para efectos de eficiencia energética y Osindermín le dijo, "Chac, chac, chac, chac", sacó su cuchillo y le dijo, "Esto no, esto no, esto no, esto no, solo te voy a reconocer así de tarifa." Con lo cual la empresa no tiene ningún incentivo en se dan cuenta que al final es como el Estado o, o distin los distintos agentes del Estado son como que el perro que se muerde la cola, ¿no? Implementan por un lado políticas, pero luego a la hora que tienen la posibilidad de poner en práctica esas políticas y, y difundir esta conciencia de, oye, vamos a hacer eficiencia energética partiendo de los servicios públicos, se la niegan. Entonces resulta contradictorio, ¿no? No niego que también en el sector privado existe reticencia al cambio, de repente también por temas tributarios, la depreciación, como decía la doctora tienen que sacarle pues el IGB al, al equipo, etcétera. O sea, todo eso es, es una mirada ya mucho más macro a nuestro sistema. Pero digamos, si empezamos por las las autoridades que ven los temas energéticos, son ellas pues las abanderadas. No pueden mirar para otro lado cuando es un tema tan específico, tan digamos tan técnico, ¿no? Nuevamente, creo que debemos seguir haciendo, haciendo escuela. Estas cosas que hacen ustedes para difundir este tipo de cosas es, es importantísimo seguir haciéndolo y, y nuevamente les
1: agradezco que, que me
0: hayan invitado para comentar mis ideas.
1: No, muchas gracias a usted, doctora Elisi. Bueno, doctora Julia, quisiera agregar algo con respecto a esta pregunta. Complementando lo que
3: ha, ha este, mencionado Lizzie, no, efectivamente también eso es real. ¿no? Nos encontramos con funcionarios que todavía están con el concepto del ahorro de la nada. ¿no? O sea, es, es una mentalidad. Es igual en el MEF, en el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿no? Cuando presentan un proyecto digamos, de inversión en, la, en las regiones o en las municipalidades y cuando se trazan de nuevas tecnologías, pues se este, castigan. ¿no? Y prefiere una, una tecnología que, digamos, este, que ya está probada y de pronto una que todavía, pero, digamos, no necesariamente no probada, sino que no esté presente en el mercado nacional, pero que ya está probada en otros lados, ¿no? Por un falso riesgo, ¿no? Le, le aplican sus fórmulas y, y lo rechazan. Y entonces, eh, esa es un poco la actitud, ¿no? Eh, es la actitud del funcionario, ¿no? Que digamos, este, ha tenido toda una trayectoria eh, de haber trabajado, eh, digamos, en la orfandad de recursos, y lo, y lo digo así, ¿no? Es como, y, y lo comparo mucho con esto con los funcionarios del MEF, ¿no? Y se han acostumbrado a que tienes que reducir el presupuesto, ¿no? Cuando tienen presupuesto, que gaste y que te implementen tecnologías modernas, por ejemplo, ¿no? Es igual acá el tema de oxígeno mínimo. ¿Por qué le vas a dar tanta tasa de ganancia a la empresa? Ese es el, es el análisis que puede justificar que le moche. Ese tema de la tecnología, de la innovación tecnológica, por ejemplo, eficiencia energética, ¿no? Ese es un poco, eh, digamos, switch que tenemos que incorporar en nuestros profesionales. El tema del componente tecnológico, eso tiene un costo. Y también mencionar acá el costo del talento. Hay que pagar talento. A veces nos encontramos en los concursos, y eso por eso la desgracia de todas las obras públicas, ¿no?, que ganó el proyecto más económico. ¿Y quién era el dueño? Una persona que no tenía la especialidad, ¿No? Los accionistas igualmente que contrataron al equipo técnico más o menos para ganar el concurso y se ponen a hacer a las diablas el, digamos, la obra que han ganado. Eso no puede ser, hay que pagar talento y, y eso es, ese es un tema del switch. no Entonces funciona y lo que dice no, pero si yo eh, digo, apruebo eso me, me van a observar. Si tú lo sustentas, nadie te puede observar. En absoluto, el OCE no te dice necesariamente. Si tú lo demuestras efectivamente que es un proyecto que, que cumple los requisitos como tal, que justifica el adicional o el, el, digamos, el componente el de valorización complementario para la parte tecnológica, va. Pero hay un riesgo, el temor. ¿No va a venir la Contraloría? Pues invita a la Contraloría también al concurso, no hay ningún problema. Cuando se habla, digamos, de proyectos de alta tecnología, ¿no? Entonces, y así la cosa es mucho más sana. Entonces, hay todas esas causas que, digamos, es, eh, que son ciertas y son muchas mejoras que tenemos que hacer en, en nuestro trabajo. Tanto por el lado privado, como el lado de actitud personal de uno mismo también, ¿no? Como por el lado también de, del Estado, ¿no? Creo que acá... Este, todos tenemos que cumplir eh, digamos un, un rol responsable en ese trabajo de, de, digamos, de ser responsables con el uso de la energía, en la eficiencia energética y que esto va de la mano con la lucha contra el cambio climático porque además el país ha suscrito compromisos, compromisos que son obligatorios como país ¿no? es el tema digamos del acuerdo de París, acuerdo vinculante que tenemos que reducir nuestras emisiones al 2030 ya nos hemos comprometido en reducirnos el 40% de las reducciones 30% con nuestros recursos como país y 10% como eh, digamos con la cooperación. Y hay algo muy importante que quiero agregar ahí, ¿no? Que, digamos, cuando hablamos que son recursos país, eso significa que, por ejemplo, falta la normativa que regule para que, digamos, esas contribuciones nacionales tengan el carácter de obligatorio y puedan cumplirse. Porque no solamente es que acá está. Mi relación de contribuciones nacionales de NDC como país entregadas a la Convención Marco de Naciones Unidas, hay que implementarla. Y si hay, digamos, este, realizar inversiones, esas se tienen que prever tanto por el lado del Estado en de lo que corresponda y como por el lado privado también generan las normas correspondientes. Allá todavía hay una tarea pendiente y estamos en el 2022, y hay un primer compromiso en el 2030, ¿no? En realidad estamos con plazos bien cortos, ¿no? Pero igual eh, quería comentar esa responsabilidad que tenemos en realidad todos los seres humanos de este planeta de la lucha contra el cambio climático, donde los programas de uso de eficiencia energética cumplen un rol muy importante.
1: Muchas gracias, doctora Julia. Eh, absolutamente de acuerdo con todo lo mencionado, ¿no? Y también este, recalcar que hace falta metas concretas para el avance de, con respecto a cada uno de los objetivos de la eficiencia energética. Y bueno, eh, el doctor Pedro Gamio quisiera realizar unos breves comentarios antes de poder finalizar.
2: Sí, muy, muy breve. Me han picado el, las ganas de intervenir por las opiniones importantes que he escuchado y solamente acotar lo siguiente. El tema de los medidores inteligentes y las redes inteligentes que fue planteado por las dos distribuidoras, sobre todo una de ellas en Lima, eh, uh -huh. definitivamente guardaba coherencia con lo tratado y concertado y comprometido como bien Julia ha dicho por el gobierno peruano. Entonces ahí tenemos un, un, un tema pendiente. No se refleja en, la, en el presupuesto de la República lo mandatorio del de convenio de París que es vinculante para el Perú el Perú lo ha ratificado entonces estamos en una suerte de dualidad de mensaje. Por un lado, entregamos compromisos, pero no hacemos la tarea en la gestión de la inversión pública y la, inversión y la promoción de la inversión privada anual, que es justamente lo que mencionó la doctora Benzaquén, que es la aprobación de los presupuestos del negocio regulado, que es el negocio de distribución. Allí viene la iniciativa privada y se le corta las alas. Y no solamente a través de, del criterio discrecional de la aprobación de qué sí y qué no, sino incluso el propio Congreso de la República intenta cambiar reglas de juego e intimida más el cambio con una serie de iniciativas que le quitan predictibilidad a, al conjunto de reglas para estimular inversión limpia. En resumen, tenemos que pedirle al Estado peruano que sea coherente. Si hemos dicho que vamos a reducir emisiones, ¿cómo las vamos a reducir? Hay una hoja de ruta con paso 1, paso 2, paso 3. Y en el tema específico de eficiencia energética, ya hemos presentado el compromiso de iluminación eficiente, iluminación LED. También hemos presentado el compromiso de etiquetado, de un determinado grupo de electrodomésticos. También hemos avanzado con los vehículos menores y vamos a vehículos mayores. Todo ese, ese proceso no puede ser meramente declarativo y ese es el gran problema que tenemos en nuestro país, y ya no hablo del hemisferio norte, hablo de lo que México ha avanzado en eficiencia energética y el Perú no, ahí nosotros tenemos un reto importante, disculpen, pero tenía que eh, complementar las valiosas intervenciones de las colegas muchas gracias.
1: No se preocupe profesor Gambia. Eh, bueno, por último para finalizar, le cedo el pase a Mariana Mayer, quien es asistente del curso y quien dará unas últimas palabras para ya finalizar.
4: Adelante, Mariana. Muchas gracias, Valeria. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes, doctores, por sus aportes a este segmento. Todo lo conversado creo que se puede decir a manera de conclusión que, bueno, la eficiencia energética es una energía renovable más porque es necesario que se utilice la energía generada por medio de los RER de forma eficiente también. Porque no basta con una generación limpia, sino también con una utilización sostenible de la misma en esta línea considero que las políticas públicas deberían centrarse en la promoción de la eficiencia energética en productos que se utilizan en la administración y también continuar con las campañas para que los consumidores conozcan los beneficios de la, energía, de la, perdón, de la eficiencia energética a largo plazo y también en atención a los comentarios de la doctora, considerando todo esto eh, es necesario un cambio también en la matriz energética de los estados ¿no? de manera que la energía renovable sea aquella que pueda ser utilizada primera, obviamente por razones ecológicas y económicas y en caso que se, pueda, se generen excedentes estos puedan ser utilizados en otras fuentes de energía y así la energía limpia va a ser utilizada de forma eficiente de nuevo no entonces para ello se necesitaría una revisión holística de las normas regulatorias del sector pero eso ya serían Puntos a ser considerados más adelante o para otro segmento de, del mismo tema, ¿no? Y bueno, nada, al conocer los beneficios que la eficiencia energética trae al país y a los ciudadanos, sería también innecesaria la utilización de recursos más eficientes, que impliquen el ahorro, reutilización de materias primas, por ejemplo, y así reducir no solo la demanda de energía, sino también de recursos. Porque como mencionaron las doctoras Justi Benzaken, todo es un círculo virtuoso, ¿no? Y nada, esto podría devenir en la creación de ciudades más sostenibles, construcciones sostenibles, ciudades inteligentes y todo esto que genera una utilización buena y sostenible de la energía. Para finalizar, de nuevo, queremos agradecer a ambas doctoras y al doctor Gamio por su tiempo y su participación en el podcast, dado que ha sido un espacio idóneo para discutir este tema tan importante.
0: Muchas gracias nuevamente a las personas que nos han acompañado, a la doctora Julia Justo y también, de todas maneras, a la abogada Lizzy. También agradecemos el acompañamiento del doctor Pedro Gamio, y también a la clínica jurídica. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como @edrapuc para encontrar más novedades como esta y de Actualidad Ambiental. Gracias por estar aquí y que tengas un excelente día. Nos encontraremos
2: en los próximos episodios. ¡Hasta pronto!